0: Ja, wir leben halt leider in einer Gesellschaft, in der es normaler ist, sich zu betrinken, als sich nicht zu betrinken. Und dann erklärt man das. Und dann kamen halt richtig oft so Aussagen wie, aber du bist doch Studentin. Was bist du für eine Studentin, wenn du nicht trinkst? Ja, eine nüchterne halt, ne? Oder, Mimi, jetzt ist aber mein Geburtstag. Warum denn nicht? Komm schon, wir haben vor lang nichts mehr zusammengetrunken. Das bist du mir schuldig. Ich halt auch irgendwann mal gefragt habe, so, Warum ist es eigentlich so normal für euch, dass ihr euch mindestens einmal die Woche betrinkt? Warum findet ihr es komisch, wenn man das nicht macht?
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Katharina Stadler darüber, warum du auch als Studentin nicht trinken musst. Und darüber, wie du damit umgehen kannst, wenn dir gefühlt alle um dich herum einreden wollen, das Trinken aber nun mal dazu gehört. Katharina ist 20 Jahre alt und lebt in Tamm. Das ist ein Vorort von Stuttgart. Und in Stuttgart studiert sie technisch orientierte Betriebswirtschaftslehre. Das ist sozusagen ein klassischer BWL-Studiengang kombiniert mit technischem Hintergrundwissen. Und da in Stuttgart die Automobilindustrie ganz stark vertreten ist, beschäftigt sich Katharina in ihrem Studium also neben diesem wirtschaftlichen Aspekt mit Fragen wie Wie ist eigentlich ein Auto aufgebaut? Wie funktioniert das genau? Und so weiter. Und nebenbei, neben dem Studium, hat Katharina noch einen Werksstudentenjob bei einer Zuliefererfirma. Dort bearbeitet sie zum Beispiel Materialbestellungen von Automobilherstellern. Und privat gibt sie auch noch Nachhilfe. In Mathe und in Naturwissenschaften. Und ja, falls es dir jetzt so ging wie mir, dann dachtest du gerade auch so, Alter, voll das Brain, voll die Kluge. Ja, definitiv. Und darüber hinaus auch noch seit rund vier Monaten nüchtern. Das war allerdings mal anders. Problematischer Alkoholkonsum
0: begleitet Katharina schon seit ihrer frühen Kindheit. Mein Elternhaus war nicht gut. Also meine Mutter ist Alkoholikerin. Mein Vater trinkt auch gerne sehr viel. Der war dann auch oft damit überfordert. Also ich habe eine kleine Schwester. Und mein Vater war halt oft damit überfordert, dass er eine Siebenjährige, eine Vierjährige und eine stockbesoffene Frau hat. Hm. Und hat das dann halt auch an mir ausgelassen. Was hat er gemacht? Geschlagen und angeschrien und eingesperrt. Ich komme mittlerweile damit klar, also wir haben uns auch ausgesprochen und er hat halt gesagt, dass es ihm unfassbar leid tut, dass es halt wirklich nur die Überforderung war. Also ist okay für mich. Ich kann jetzt natürlich mein ganzes Leben da sitzen und sagen, Mimi, ich wurde früher geschlagen, aber das ändert ja nicht. Ich will trotzdem sagen, dass ich ein sehr fröhliches Kind war. Das finde ich ganz interessant, weil ich ja im Zuge meiner Arbeit
1: häufiger mit Menschen zu tun habe, die in ihrer Kindheit Gewalt erlebt haben. Und einige davon sagen, ich war aber trotzdem fröhlich. Wo
0: haben sich da diese fröhlichen Passagen in deiner Kindheit eröffnet? Ja gut, also auch wenn mein Vater mich manchmal geschlagen hatte, war er ja nicht immer ein Schläger. Also wir hatten auch richtig schöne Momente, wenn wir im Zoo waren oder draußen Schnitten fahren, spazieren gehen, wenn Freunde von meinen Eltern da waren, mhm. mit Freunden treffen, nach der Schule irgendwas machen. Es gab sehr viele schöne Momente. Und vor allem bei meinen Großeltern dann halt auch. Was hast du geliebt als Kind? Was hast du besonders gern gemacht? Ich spiele seit ich sechs Jahre alt bin Akkordeon. Das habe ich früher wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Mhm. Ansonsten Sport und das klingt ein bisschen blöd, aber diese kleinen Schleichfiguren, die hatten meine beste Freundin und ich damals. Mhm. Und wir konnten echt zehn Stunden am Stück da sitzen und mit diesen Schleichfeen spielen. Das ist ja süß.
1: Das beobachte ich bei meinen Kindern jetzt auch, wie die da
0: drin versinken können, ne? Das ist total cool. Ja, es ist echt krass, was Kindergehirne da so hinbekommen. Was für Sport hast du gern getrieben? Ich habe damals Tennis gespielt und später war ich dann oft joggen. Ich war immer eher zurückgezogen, das Streberkind, ein bisschen Außenseiter. Hast du noch Kontakt zu deiner Mutter? Ja, sogar sehr viel Kontakt. Ich wohne zwar alleine seit zwei Jahren, aber ich wohne 300 Meter von denen entfernt. Die leben auch noch zusammen. Ich habe ja noch eine kleine Schwester, die wohnt auch noch zu Hause. Mhm. Und dann kommt man da oft vorbei. Und wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter heute? Es ist kompliziert. Also das hörst du bestimmt auch ganz oft, dass man mit alkoholabhängigen Eltern nicht so gutes Verhältnis hat. Wenn sie getrunken hat, dann ist sie komplett unberechenbar. Und dann ist sie halt entweder wie ein kleines Kind oder sie ist wütend, aber man kann nicht gut mit ihr umgehen. Und dann gehe ich einfach oft wieder, wenn sie zu betrunken ist.
1: Das Alkohol, die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern beschädigt, verwundert jetzt erstmal nicht. Und ich höre das dementsprechend auch sehr, sehr oft. Und was ich auch sehr, sehr oft höre ist, du, Natalie, mein Vater oder meine Mutter, die hatten ein Alkoholproblem. Ich dachte. Mir könnte das nicht passieren und dann hänge ich doch plötzlich selbst drin. Und dass das in dieser Konstellation so oft passiert, das hat Gründe. Gründe, die in der Fachwelt total bekannt sind, bei denen ich aber manchmal den Eindruck habe, dass sie den Weg in die Köpfe noch nicht so richtig gefunden haben. Und deswegen möchte ich heute mal etwas ausführlicher darüber sprechen. Kinder von alkoholabhängigen Eltern laufen große Gefahr, selbstabhängig zu werden. In der Literatur heißt das dann gern mal, sie haben ein erhöhtes Risiko, selbstabhängig zu werden. Was stimmt, was aber die Dramatik nicht ganz klar macht. Das Risiko, selbstabhängig zu werden, ist nämlich so erhöht, so groß, dass selbst Fachleute, die ganz gern darauf verweisen, dass es sowas wie risikoarmen Konsum gibt, dass selbst die sagen, Finger weg vom Alkohol, wenn es da ein Problem gab beim Vater oder bei der Mutter. Weil du dann halt echt super, super gefährdet bist. Und das hat mehrere Gründe. Auf der psychischen Komponente spielt zum einen eine Rolle, dass wir uns von unseren Eltern abgucken, wie sie mit dem Leben umgehen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel den Umgang mit negativen Gefühlen. Gefühlen wie Sorgen oder Unsicherheiten oder Trauer oder Wut. Kinder, deren Eltern ihre Freunde anrufen, Sport treiben oder sich Hilfe suchen, wenn es schwierig wird, die lernen, dass man mit schwierigen Gefühlen auf gesunde Art und Weise umgehen kann. Kinder, deren Eltern trinken, wenn es schwierig wird, lernen, dass man Probleme betäubt. Das mal jetzt so ganz vereinfacht gesprochen. Aber in die psychische Komponente von Kindern, deren Eltern trinken, spielt noch mehr rein. Trinkende Eltern leiden ja häufig unter Stimmungsschwankungen, schenken ihren Kindern mal Zuneigung und Aufmerksamkeit und mal nicht, stellen Regeln auf und brechen sie eine Stunde später wieder, werden im schlimmsten Fall sogar gewalttätig. Und die Kinder lernen dementsprechend, ich kann mich auf meine Eltern nicht verlassen. Ich kann auch nicht darauf vertrauen, dass sie ihr Wort halten. Manchmal weiß ich nicht mal, ob sie mich wirklich lieben oder was ich tun muss, damit sie mich lieben. Denn das Perfide ist ja, Kinder beziehen das unberechenbare Verhalten ihrer Eltern zunächst mal nicht auf die Alkoholsucht, sondern auf sich selbst. Sie können diesen Konflikt aber nicht auflösen, weil sie gar keine Chance haben, sich richtig in Anführungsstrichen zu verhalten. Und das bedeutet puren Stress der dann später bei über 60 Prozent dieser Kinder zu psychischen Problemen führt, wie Angststörungen, Depressionen und fehlendem Selbstbewusstsein. Der ideale Nährboden dafür, selbstsüchtig zu werden. Aktuell leben in Deutschland übrigens knapp drei Millionen Kinder in Familien, bei denen mindestens ein Elternteil drogenabhängig ist. Und in den meisten Fällen heißt diese Droge Alkohol. Wenn beide Eltern trinken, ist das Risiko für ihr Kind, selbst abhängig zu werden, um das 28-Fache erhöht. Das sind super krasse Zahlen. Zahlen, die mehrere Suchtexperten auf der Jahrestagung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung 2017 präsentierten. Und wenn Dich die Artikel dazu interessieren, ich packe Dir den Link dazu in die Shownotes. So, das ist die psychische Ebene. Es gibt dann aber auch noch die körperliche Ebene, die eine Rolle dabei spielt, warum Kinder von alkoholabhängigen Eltern ein erhöhtes Risiko haben, selbst abhängig zu werden. Und mit körperlich meine ich hier genetisch. Es ist allerdings nicht so, dass wir die Sucht als solche vererbt bekommen. Es gibt kein Suchtgen. Es gibt auch kein Alkoholgen in dem Sinne. Was wir vererbt bekommen ist die Verträglichkeit wie gut wir Alkohol vertragen. Und dadurch ergibt sich dann, wie hoch das Risiko ist, ein Problem mit Alkohol zu entwickeln. Das ist auch logisch. Wer Alkohol gut verträgt, der ist ja viel geneigter, ihn zu trinken. Menschen, denen sofort schlecht wird oder denen nach zwei Schlucken super unangenehm schwindelig ist oder Menschen, die schon nach den ersten Drinks irgendwann in ihrer Jugend ganz, ganz schlimme Kater hatten, die werden eher nicht abhängig, weil sie eher nicht trinken. Aber jene, die das alles locker wegstecken, ja, die schon eher. Denn die trinken häufiger und die trinken tendenziell auch einfach mehr. Natürlich gibt es auch die Gegenentwicklung. ne? Betroffene Kinder, die später im Leben nie Alkohol anrühren, weil sie das bei ihren Eltern so abgestoßen hat. Diese Ebenen, diese Faktoren, die ich dir gerade genannt habe, die beschreiben immer nur eine Tendenz, die begründen, warum das Risiko, selbst abhängig zu werden, bei Kindern von Eltern mit Alkoholproblemen so viel höher ist. Aber schlussendlich ist jede Suchtgeschichte individuell. Und es ist immer eine Mischung aus Gründen, die in die Sucht hineinführt.
0: Also Alkohol war halt bei uns schon immer präsent in der Familie. Also es hat einfach dazugehört. Und mit 14, 13 wurde ich dann konfirmiert. Und dann hieß es halt auch, ja, Katharina trinkt jetzt ein Glas Sekt, weil Katharina ist ja jetzt konfirmiert nach kirchlichem Ding erwachsen. Die kann jetzt mittrinken.
1: Mhm.
0: Und dann gab es halt auch die Frage, ob ich mittrinken möchte. Nie, sondern es wurde halt immer noch ein Glas auf den Tisch gestellt für mich. Und mit 15 hat es dann angefangen, so 15, 16 rum, dass ich dann eben auch mit anderen Leuten getrunken habe oder eben auch mal alleine, wenn es mir nicht gut ging. Am Anfang war das relativ selten, das wurde dann aber immer mehr. Gerade mit 16 oder 17. Also es war eine ziemlich schlimme Situation, glaube ich, auch für meine Eltern. Da war ich ziemlich betrunken und ich bin dann nachts aufs Klo gegangen, um mich zu erbrechen und bin dann da eingeschlafen. Also neben dem Klo in meinem Erbrochenen. Und meine Eltern haben mich dann danach gefunden, also als ich da bewusstlos auf dem Boden lag und dann haben die sich natürlich Sorgen gemacht, die haben aber auch irgendwie gar nicht verstanden, dass ich betrunken war, die haben dann gedacht, ich hätte eine Lebensmittelvergiftung gehabt, aber meine Freunde haben sich dann halt echt Sorgen um mich gemacht, ich wollte die beruhigen und dann habe ich halt aufgehört zu trinken, das ging auch relativ gut. Und dann hast du gesagt, okay, ich lasse das jetzt mal eine Zeit lang, ja? Genau. Es das heißt ja immer so schön, wenn man drei Wochen nüchtern bleiben kann, ohne darüber nachzudenken, dann hat man kein Alkoholproblem. <lacht> ja, ist natürlich Schwachsinn. Ja. Und dann war es halt im Kopf so, ja, jetzt war ich drei Monate nüchtern, oh, es gibt mal wieder irgendwas zum Feiern. Ja, drei Monate nüchtern, ich habe ja gar kein Alkoholproblem, dann trinken wir da mal wieder mit. Mhm. Und dann wurden halt auch so sämtliche negativen Stimmen einfach ausgeblendet und ignoriert, die halt gesagt haben, so das ist aber nicht so mit den drei Wochen. Stimmen in deinem Kopf oder Stimmen deiner Freunde? Stimmen von meinen Freunden auch, teilweise Stimmen in meinem Kopf. Mhm. Ich habe auch immer wieder diese, bin ich ein Alkoholiker test gemacht, mit 18, dann so 18, 19 Rum. Mhm. Ich habe auch deinen Test mal gemacht, ah. ist mir dann vor kurzem aufgefallen. Was kam raus? Was soll schon rausgekommen sein? <lacht> Psychisch abhängig. Ja, ich habe dann so negativ gedacht. Mhm. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Doch, sag. Du darfst es mir aber nicht übel nehmen. Mach ich nicht. Also ich saß dann da, habe das Ergebnis gesehen und habe mir gedacht, diese Blöde, das S-Wort, mhm. was will die schon über mhm. mich wissen? Ich habe doch gar kein Problem. Habe ich deinen ganzen Hate abbekommen, Ja, ja. <lacht> Weil ich den Finger in die Wunde gelegt habe. Genau.
1: Der Test, von dem Katharina spricht, das ist der von meiner Homepage. Den verlinke ich dir auch gern mal in den Shownotes. Ich habe den damals anhand meiner Recherchen und auf Grundlage der gängigen wissenschaftlichen Kriterien entwickelt. Und ich kann dir sagen, Katharina ist nicht die Einzige, die beim Ergebnis erst mal sauer auf mich ist. Wie das halt so ist, ne, wenn man schwarz auf weiß sieht, was man nicht sehen will. Katharina ignoriert das Ergebnis erstmal und macht weiter wie gehabt. Heißt, sie hat Phasen, in denen sie trinkt und Wochen, in denen sie nüchtern bleibt, damit sie sich selbst und allen anderen zeigen kann, ich habe das im Griff mit dem Alkohol. Dann macht sie ihr Abi und fängt an zu studieren.
0: Am Anfang habe ich erst noch mal was anderes studiert. Technische Kybernetik, also Steuerungslehre. Mhm. Aber das war nicht so meins, da musste man programmieren. Und dann bin ich ausgezogen nach einem Monat studieren und ich hatte damals noch einen Freund und dann war ich halt richtig oft bei dem und dann halt abends bis nachts gelernt. Das war auch eine Phase, in der ich sehr wenig getrunken habe. Nebenbei dann noch die Nachhilfe. Und dann als Corona so angefangen hat, habe ich das Studium gewechselt. Da war ich noch bei der Schülerhilfe und das ging dann eigentlich ganz gut, weil die Uni war ja sowieso online. Und die Nachhilfe war auch online. Die ist dann später in Präsenz gewechselt, aber dann konnte ich mir das halt relativ gut einteilen. Ich habe dann halt gearbeitet, meine 10 bis 20 Stunden die Woche, meine Nachhilfe gegeben und dann halt geguckt, dass ich das Studium irgendwie so drumherum platziere, wie es halt passt.
1: Wann hast du getrunken und wann hast du gearbeitet?
0: Also ich habe so zwischen 18 und 20 Uhr angefangen zu trinken, so bis ein oder drei Uhr morgens. Wein, Whisky, Wodka, Gin. Dann bin ich eingestafen. Mhm. Also ich bin eigentlich immer noch beim Trinken eingestafen. Und irgendwann am nächsten Morgen wieder aufgewacht und dann um eins oder so, wenn ich wieder fähig war zu arbeiten, zur Arbeit gegangen. Klar, es gab schon immer mal wieder so Kommentare von meiner Chefin, wie du siehst richtig müde aus. Schläfst du eigentlich nachts überhaupt? Also da, wo ich jetzt arbeite, war ich immer im Büro mhm. und dann gab es halt auch immer mal wieder so Situationen, dass ich halt komplett verkatert da saß. Also angeguckt wurde von der Seite und dann so, also du hast gestern Abend aber schon ordentlich getrunken, oder? Und ich weiß mhm. gar nicht, wie viele imaginäre Freunde ihren 18. Geburtstag hatten, weswegen es dann auch okay war, dass ich donnerstags komplett verkatert im Büro aufgetaucht bin.
1: Du hast dich ja dann in der Zeit äußerlich auch ganz schön verändert, ne?
0: Ja sagen, ich habe gute 18 Kilo zugenommen in den letzten drei Jahren mhm. und ich sah halt einfach immer müde und fertig aus. Also so richtig fertig. Meine Haut war auch teilweise grau morgens, also die hat so gräulich ausgesehen. Mhm. Da stand ich dann teilweise eine Stunde vorm Spiegel und habe probiert, wieder auszusehen wie ein Mensch. Okay. Ich habe mich nicht wie ich gefühlt. Also das war diese Person im Spiegel und ich, das waren zwei unterschiedliche Menschen irgendwie. Hm. Also ich konnte mich nicht mit dem, was im Spiegel war, identifizieren. Wie oft hast du so getrunken? War das dann so einmal die Woche, dass du verkatert im Büro aufgetaucht bist? Ich habe relativ selten Kater gehabt. Also ja, einmal alle zwei, drei Wochen war ich verkatert.
1: Mhm.
0: Ich habe aber fünf bis sechs Mal die Woche getrunken.
1: Auch immer, bis du eingeschlafen bist, Ja. Ja. Wie hast du dich innerlich verändert?
0: Ich bin leer geworden. Also mir waren einfach so viele Dinge egal. Wenn früher Leute gefragt haben, ob wir noch irgendwie abends was machen können, weil es denen nicht gut ging, war ich immer da. Ich habe immer probiert zu helfen, mich um die Leute gekümmert. Und das gab es irgendwann nicht mehr. Also wir sind Freundschaften egal geworden. Wenn es anderen Leuten nicht gut ging, dann war das so ein, ja, es es ist schlecht, dass es dir nicht gut geht, aber ich kann heute Abend echt nicht, weil ich habe morgen noch das und das zu tun. Und dann saß ich halt abends auf der Couch und habe mich betrogen.
1: Ja, das kenne ich, dieses totale Abstumpfen. Irgendwie ist dir klar, dass du moralisch gerade total verkommst, aber es ist dir halt egal, ne?
0: Ja, leider ja.
1: Und nicht nur moralisch geht's bergab. Katharina gerät betrunken auch immer wieder in Situationen, die ihr im Nachhinein mega unangenehm sind. Bei einer davon spielt ihr bester Freund eine Rolle.
0: Ich bin relativ viel auf Tinder unterwegs und mhm. <lacht> ist schon mal ein super Anfang. ne? Und ne? Auf jeden Fall war da dann halt ein Typ und wir waren verabredet und haben uns halt davor so Nacktbilder hin und her geschickt. Und irgendwann saß ich dann halt da, mhm. hab' den so Chatverlauf bei Snapchat angeguckt und war so an die Person schicken. Ja, das mit dem Zielen hat nicht mehr so ganz geklappt mit dem Finger, war dann doch ein bisschen zu viel Alkohol. Und dann habe ich es aus Versehen an meinen besten Freund geschickt. Oh nein! Oh Gott, oh Gott, wie furchtbar! Und <lacht> oh mein Gott, das ist natürlich nicht witzig, aber oh mein Gott. Also es war im Nachhinein echt witzig, weil. Es war halt so um halb elf abends und ich saß dann so da und dann kam keine Antwort von dem Typen. Habe ich mal nachgeguckt, an wen ich das Bild eigentlich geschickt habe. Den dann angerufen, so du darfst den Snap nicht aufmachen, nicht aufmachen. Und er war übelst angepisst, weil der kam gerade von der Arbeit zurück und ich habe den halt irgendwie fünfmal angerufen. Dann geht er ans Telefon und ich schreie ihn da komplett an, dass er diesen Snap nicht aufmachen soll. Hat er ihn aufgemacht? Ja, natürlich. Also wenn dich einer fünfmal anschreit und sagt, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Oh mein Gott. Und dann, die Situation war halt richtig komisch, dann er hat er erst mal angefangen zu lachen. Das ist ein Mensch, der super viel Humor hat und es ist immer noch so ein Witz zwischen uns. Wir ärgern uns dann manchmal mit so richtig dummen Dingen, die wir gemacht haben, wie eine Treppe runterfliegen. Das hat er gebracht. Und dann kommt immer so, ja. Nacktbilder an falsche Personen schicken. ne? <lacht> Kann man mal ganz leise sein.
1: Okay, Gott sei Dank an die richtige Person falsch gesendet worden, ja?
0: Ja, der hat es
1: mit Humor genommen. Und hast du es deinem Tinder-Date auch noch geschickt dann? Ja. Als du gecheckt hast, dass das,
0: der das nicht... Achso, natürlich, ja. Ja, ja. <lacht> Wie war das Date? Das kam nicht zustande. Der war ein bisschen abgeschreckt davon, dass ich dann doch sehr oft betrunken war. Okay. Er War vielleicht auch besser so. Und dann
1: kam es zu einer Situation, wo es der Schwester einer Freundin nicht so gut ging, ne?
0: Genau, das war meine beste Freundin. Und deren kleine Schwester war halt für mich eigentlich auch sowas wie eine Schwester. Und die war halt abends unterwegs, war an dem Bahnhof und sollte da eigentlich abgeholt werden. Aber die Person, die sie abholen wollte, die hat ganz kurz davor abgesagt. Und dann stand die halt da. Die war 13 und um sie rum waren überall fremde Männer und haben sie halt angeguckt und angesprochen und die hat richtig Angst gehabt. Und dann hat sie mich halt angerufen, wollte fragen, ob ich sie abholen kann und das ging halt nicht, weil ich da schon irgendwie eine halbe Flasche Whisky getrunken hatte. Und es war einfach ein richtig schlimmer Moment für mich, weil ich gehört habe, dass das Mädchen halt echt Angst hatte und ich konnte sie nicht mehr abholen. Ich konnte aber auch niemanden fragen, ob der die abholen kann, weil dann hätte ich ja sagen müssen, dass ich viel zu betrunken bin, um zu fahren. Und ich konnte ihr auch nicht sagen, dass ich betrunken bin und sie deshalb nicht abholen kann, weil das keiner verstanden hätte. Und dann war das halt einfach eine richtig schlimme Situation für mich, weil ich mich damit so schlecht gefühlt habe, aber ich auch mit niemandem drüber reden konnte und ich nicht wusste, was jetzt mit diesem Mädchen ist. Es war keine schöne Situation. War das so ein Moment, in dem du dir gedacht hast, okay, ich, ich muss aufhören, es muss aufhören? Da hat's angefangen, dass der Gedanke gekommen ist, ja. Es hat dann noch ein bisschen gebraucht. Wie ging's es denn dann weiter? Und, äh, die wurde Gott sei Dank abgeholt, da ist auch nichts passiert. Dann haben sich so nach und nach Freundschaften aufgelöst. Also eine richtig gute Freundin von mir, die hat dann halt irgendwann mal gesagt, sie erträgt es nicht mehr. Also sie kam mir nicht dabei zu gucken, wie ich halt jeden Abend betrunken bin. Andere Freunde haben sich dann halt auch abgewandt, beziehungsweise die wollten dann immer was machen, ohne zu trinken, weil die halt gemerkt haben, dass es bei mir doch recht viel Alkohol wird. Und ich hatte da nicht so Lust drauf, was mit ihnen zu machen, ohne dass sie was trinken. Das heißt, ich war halt immer isolierter und auch die Momente, in denen ich Spaß hatte, waren halt meistens alkoholisiert. Und dann hatte ich halt noch diesen besten Freund. Eine Freundin hat uns einander vorgestellt, die haben zusammen Bundesfreiwilligendienst gemacht und dann meinte die irgendwann mal, ja, der ist richtig nett, du kommst jetzt mit, wenn ich mich mit dem treffe. Und dann haben wir uns kennengelernt. Er ist halt das komplette Gegenteil von mir damals gewesen, im Sinne von, er hat halt nicht getrunken, er hat gar nichts mit Drogen am Hut gehabt, also ich habe mich ja in der Zeit zurückgezogen. Ich wollte keinen Kontakt mehr mit irgendwem haben. Und der hat halt die ganze Zeit den Kontakt gesucht, wollte mir helfen, war immer da. Auf jeden Fall ist er Fitnesstrainer, trinkt gar keinen Alkohol, mag keine betrunkenen Menschen und wohnt ein Stück weiter weg. Und dadurch, dass er halt ein Stück weiter weg gewohnt hat, ließ sich das immer relativ gut verstecken, zumindest am Anfang. Dann wurde der Kontakt aber richtig eng und wir haben halt sehr oft telefoniert. Und beim Telefonieren kann man das halt auch nicht mehr verstecken, dass man betrunken ist. Und das war so die einzige Person, mit der ich noch wirklich richtigen Spaß hatte, auch wenn ich nüchtern war. Und der hat sich halt richtig oft Sorgen gemacht, weil der halt gemerkt hat, wenn ich betrunken war, ging es mir auch nicht gut. Dann wollte er herfahren, das wollte ich dann nicht. Und irgendwann ist mir halt klar geworden, wenn ich jetzt so weitermache, dann verliere ich diesen Menschen, weil der irgendwann keine Lust mehr darauf hat. Und man kann es ihm ja auch nicht übel nehmen, ich hatte jetzt auch keine Lust, die ganze Zeit mit einer Person zu telefonieren, die stock besoffen ist und dann anfängt zu heulen. Und ich habe halt verstanden, wenn ich weitermache, hat der irgendwann keine Lust mehr auf mich. Und das war so das letzte Richtige in meinem Leben. Und ja dann habe ich halt aufgehört zu trinken, weil ich den Menschen nicht verlieren wollte.
1: Wann hast du diesen Entschluss gefasst? Kannst du dich noch an die Situation
0: erinnern? Das war auch ein Telefonat und er hat dann halt auch nicht mehr gefragt, bist du betrunken, sondern nur noch, wie viel hast du schon getrunken? Und ich wollte das Ganze halt rechtfertigen und habe gesagt, ja, mein Leben ist so scheiße. Ich ertrage das ja nur betrunken. Und dann war er ganz lange still und hat dann irgendwann gefragt, bist du dir sicher, dass dein Leben scheiße ist und du deshalb trinkst? Und nicht, dass dein Leben scheiße ist, weil du trinkst. Oh, was für ein Satz. Ich glaube, da habe ich dann einen Abend drüber nachgedacht und dann ist mir klar geworden, dass er eigentlich recht hat, dass mein Leben an sich gar nicht schlecht ist, sondern nur schlecht ist, weil ich es mir kaputt trinke. Dann habe ich aufgehört zu trinken. Und wie bist du das angegangen? Es klingt jetzt blöd, aber ich habe Halt einfach nichts mehr getrunken. Mhm. Also ich habe dafür gesorgt, dass ich keinen Alkohol mehr in meiner Wohnung habe, dass ich mich erstmal nicht mehr mit Freunden treffe, wenn die trinken gehen. Sehr gut. Ich habe mich auch aus diesem ganzen Wir sind jetzt betrunken und haben Spaßkreis zurückgezogen. Also mich auch nur noch mit Leuten getroffen, die generell wenig Alkohol trinken. War auch nicht mehr abends bei meinen Eltern, weil es war abends immer. Emotional anstrengend. Ich bin da nur noch mittags gekommen, wenn halt noch alle nüchtern waren. Und nach einem Monat habe ich mich dann auch wieder mit Alkohol umgeben. Also ich habe immer noch kein Zuhause. Ich werde auch kein Zuhause haben. Aber nach einem Monat war es leichter, dass man halt auch wieder mit Leuten Kontakt hat, die gerade betrunken sind oder so.
1: Und was hast du in Situationen gemacht, in denen das Verlangen aufkam zu trinken? Oder war das von Anfang an? weg, nachdem du den Entschluss getroffen hast.
0: Nee, das war nicht weg, das ist auch immer noch nicht weg. Mhm. Du hast ja mal in einem Gespräch gesagt, du hast praktisch so ein Splitscreen im Kopf gehabt. Also du kannst jetzt trinken und dann bist du heute Abend richtig betrunken und alles ist scheiße oder du kannst heute Abend nichts trinken und wachst am nächsten Tag nüchtern auf.
1: Genau, das war so eine Strategie, die ich angewandt habe, wenn es schwer wurde für mich.
0: Also ich bin immer dieses Gedankenspiel im Kopf durchgegangen, was passiert, wenn ich jetzt trinke. Und dann war es halt auch immer so, ja okay, ich kann jetzt was trinken. Mhm. Dann habe ich das vielleicht auch drei Wochen im Griff. Und dann liege ich wieder betrunken auf der Couch und ich verliere alles, was ich nicht verlieren möchte. Und dann bin ich richtig am Ende. Und dieses Gedankenspiel halt immer weiter durchgegangen, mich da richtig reingefühlt. Und dann saß ich so zwei Minuten später da und habe gemeint, nee, will ich nicht. Ich gehe jetzt einfach nach Hause und gehe schlafen. Wie lange bist du jetzt nüchtern? Dreieinhalb Monat. Wow, herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Sehr gut, was du dir da angeeignet hast, dass du dir antrainiert hast, diesen Splitscreen anzuwenden und dir ja im Grunde auch immer wieder beweist, dass das funktioniert. ne? Ja. Was fällt dir noch schwer?
0: Da gibt es so Situationen wie einfach, abends durch den Supermarkt am Alkoholregal vorbeilaufen. Das ist super schwer für mich. Oder auch wenn ich für Freunde Alkohol kaufe, also keine minderjährigen Freunde, aber ich gehe zu denen und die fragen mich, ob ich denen noch eine Flasche Wein oder so mitbringen kann für den nächsten Tag. Da keinen Alkohol für mich selber zu kaufen, das ist schwer. Oder wenn ich in einer Gruppe bin und da fangen Leute an, sich zu betrinken. Und dann steht halt dieses Glas Alkohol auf dem Tisch und das ist so irgendwie dieser innere Reflex sozusagen so, ja, ich probier's mal. Mhm. immer so, nein, machst du nicht. Machst du nicht.
1: Wissen deine Freunde denn, was los war und was jetzt los ist?
0: Ja, also am Anfang ich ich's probiert zu verstecken, dass ich ein Alkoholproblem hatte, aber irgendwann ist es mir zu blöd geworden, weil ja, wir leben halt leider in einer Gesellschaft, in der es normaler ist, sich zu betrinken, als sich nicht zu betrinken. Und dann zu erklären, warum ich jetzt auf einmal nicht mehr trinke, ohne zu sagen, dass ich ein Alkoholproblem habe und deshalb nicht mehr trinke, ist halt ziemlich schwer. Mhm. Und von daher ist es jetzt halt mittlerweile, wenn mich Leute fragen, hey, trinkt mir was? Also auch Leute, die mich jetzt gerade erst kennenlernen, sage ich halt immer, ich habe ein Alkoholproblem, ich trinke nicht mehr. Wie reagieren die? Also alle Leute, die ich jetzt kennenlerne, die mich halt nicht aus der Zeit kennen, in der ich getrunken habe, die reagieren ziemlich positiv. Sagen, sie finden es bisschen krass, weil ich ja doch noch recht jung bin. Aber sie verstehen das und dann gibt's halt keinen Alkohol mit mir. Mhm. Aus dem alten Freundeskreis haben sich sehr viele Leute abgewandt, weil sie es nicht verstehen können.
1: So wie du dich damals abgewandt hast, ne? von Leuten, die nicht trinken oder wenig trinken.
0: Ja, nur bei denen ist es dann halt das ist eine Inakzeptanz mir gegenüber. Also wirklich so ein, ja, aber jetzt hast du ja schon vor vorlang nicht mehr getrunken, ein Bier wird ja wohl gehen. Nein, geht nicht. Hm. Und dann erklärt man das und dann kam halt richtig oft so Aussagen wie, aber du bist doch Studentin, was bist du für eine Studentin, wenn du nicht trinkst? Ja, eine nüchterne halt, ne? Oder mimi mi, mi, jetzt ist aber mein Geburtstag, warum denn nicht? komm schon, wir haben vor lang nichts mehr zusammengetrunken. das bist du mir schuldig. Ich halt auch irgendwann mal gefragt habe, so, warum ist es eigentlich so normal für euch, dass ihr euch mindestens einmal die Woche betrinkt? Warum findet ihr es komisch, wenn man das nicht macht? Was
1: kommen dann für Antworten?
0: So richtige Antworten kommen dann nicht. Also meistens halt sowas wie, ja, es macht Spaß oder ich könnte es ja gar nicht, nichts mehr trinken, weil dann habe ich ja keinen Spaß mehr. Und alle fänden mich voll komisch und das möchte ich nicht und deshalb betränke ich mich halt mindestens einmal die Woche.
1: Ich finde total gut, dass du dabei bist, auch eine Pionierin, das zu ändern. <lacht> ja. Weil allein deine Anwesenheit natürlich zum Umdenken anregt, ne? auch wenn sie es vielleicht in dem Moment nicht unbedingt sagen.
0: Es gibt tatsächlich dann auch so Reaktionen wie, ja vielleicht sollte ich auch mal einen Monat nichts trinken sind sich immer so da, ja, warum machst du es denn nicht? Wer hält dich denn davon ab? Ja, das kann dann auch keiner beantworten.
1: Wie hat sich denn das Verhältnis mit deinem besten Freund so entwickelt in den letzten dreieinhalb Monaten?
0: Es ist besser geworden, weil einfach, ja, davor war halt ganz oft das Problem, ich habe ihm halt Dinge erzählt, als ich betrunken war. Es waren jetzt keine Dinge, von denen ich im Nachhinein sagen würde, es wäre mir lieber, wenn er die nicht wüsste. Aber ich hätte sie ihm gerne bewusst erzählt. Und dann hatte ich immer so ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber generell. Mhm. Und seitdem das eben nicht mehr so ist, also seitdem ich ihm Sachen wirklich bewusst erzähle, weil ich ihm das in dem Moment sagen möchte, ist es halt viel besser geworden.
1: Er weiß auch, dass du ganz aufgehört hast, ne?
0: Ja, er weiß das. Er findet es auch gut. Boah, ich wünsche dir
1: total, dass du Leute wie ihn auch in deinem Umfeld findest. Einfach, um mit denen... Dinge unternehmen zu können und feiern zu können, dabei halt klar zu sein und da zu sein und das wirklich zu erleben und eben bewusst zu erleben, ne? bewusste Gespräche zu führen und wirklich da zu sein.
0: Ja, da gibt es auch ein paar Leute, also jetzt nicht mehr so viele, aber so zwei, drei habe ich da schon. Mhm, cool. Die eine, es ist so gemein im Nachhinein, was ich damals gedacht habe, die eine, die kam halt auch ständig mit, ja, du trinkst zu viel, bla bla bla, deshalb hatten wir da auch Ewigkeiten, keinen Kontakt mehr. Und die hat einmal gesagt, sie trinkt keinen Alkohol mehr, weil sie einmal davon spucken musste. Und ich habe die halt echt angeguckt und stand sie da und dann war so, hä, wie bist du denn drauf? Ich spuck dreimal die Woche und ich trinke trotzdem weiter. Du bist doch dumm, dass du nur deswegen aufhörst. Ja, sie ist halt auch ein bisschen anders, ne? <lacht> Und die war so richtig schockiert und ich war richtig schockiert von ihr. Und jetzt verstehen wir uns aber wieder richtig gut, nachdem ich jetzt auch verstehe, dass es komisch ist, wenn man dreimal die Woche spuckt wegen Alkohol. Der betrunkene Gehirne finden schon echt witzige Ausreden, warum Sachen normal sind. Hm. Wer ist die andere Person, mit der du jetzt gut zurechtkommst? Das ist eine Freundin von der Uni. Mit der habe ich auch nie getrunken. Die hat Katzen und die Katzen sind voll süß. Und wir treffen uns dann ziemlich oft einfach nur mit den Katzen zu kuscheln. Oh, cool. Und die sind so anhänglich und dann sitzt man da irgendwo und dann kommt so eine Katze angesprungen und sitzt dann auf dem Schoß, schläft da ein. Oh, wie süß. Das ist richtig beruhigend.
1: Cool. Ah oh, das freut mich. Das freut mich, dass diese Menschen in deinem Leben sind. Megamäßig.
0: Ja, vor allem die nehmen das auch echt alle gut auf. Die sind dann auch alle so, ja, also wenn du dann kommst, dann verstecken wir den Alkohol und dann wird hier auch nicht getrunken und wir lüften davor vier Stunden, damit es auch gar nicht nach Alkohol riecht und du darfst nicht in die Küche gehen, weil da steht der Alkohol und ich saß dann halt auch irgendwann mal nur da war so, also Leute, ist ja echt nett, dass sie euch so Sorgen macht, aber ich werde mich jetzt nicht hier wegstehen und mich in der Küche betrinken. <lacht> Das ist ja voll süß eigentlich, ne?
1: Das wird sich wahrscheinlich in ein paar Monaten erledigt haben.
0: Das ist voll süß, aber das ist halt auch, also da fragt man sich halt auch, was denken die denn eigentlich von mir? Ich hatte auch letztens ein Date, und dann fragt er mich so: Ja, wie war das denn eigentlich, als du Alkoholiker warst? Also bist du da morgens aufgestanden und hast getrunken? Also, so nach dem Motto, oh, ich habe einen Kater, gleich mein Katerbier hinterher und dann nicht mehr aufhören. Ich saß und da war so, Leute, was denkt ihr alle? Warum denkt ihr alle, dass man gleich so richtig, richtig Hardcore-Alkoholiker ist? Weil das das Bild ist, ne? Das lernen wir halt. Ja, es ist ganz stimmt. Das ist auch so ein Grund, warum ich hier mitmachen wollte, weil man halt mit Alkoholiker immer 50-jähriger angehender Rentner verbindet, der ja morgens mit Wodka die Zähne putzt. Mhm aber ich auch in meiner Schulzeit super viele Menschen kennengelernt habe, die halt echt richtige Probleme hatten.
1: Ja, das ist es eben. Es hat nichts mit dem Alter zu tun, es hat nichts mit der Menge zu tun oder wenig. Ne, Klar, da gibt's Tendenzen, aber ja, ich finde auch mega, dass du mitmachst. Also ich muss nämlich auch sagen, dass ich mir heute oft denke, das hatte mit Anfang 20 auch schon problematische Züge bei mir und ja, ich also, das ist immer so müßig und also es führt auch zunächst, aber ich denke mir so oft, boah, wenn ich es da schon gecheckt
0: hätte, es wäre... Man hätte sich so viel Zeit geschaut.
1: Ja, und so viel Scheiße. Und diese Jahre zwischen 20 und 30 sind halt auch coole Jahre und ich habe so viel Zeit davon nicht mitbekommen. Also nicht bewusst mitbekommen, kann mich nicht dran erinnern und habe so viele Tage und Stunden verschenkt, weil ich einfach völlig verkatert in den Seilen hing und mich irgendwie in die Uni geschleppt habe und dachte, äh, wann ist das Seminar zu Ende? Ich hatte dienstags politische Systeme in post-sowjetischen Staaten. Es waren so zwei Doppelstunden. Und ich habe mich immer montags so abgeschossen mit einer Kommilitonin. Wahrscheinlich, weil wir irgendwie samstags, dann haben wir Sonntag ausgenüchtert und montags ging's weiter. Und wir hingen immer so auf halb acht in diesem Seminar und ich dachte mal, oh, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei. Und dann waren wir einmal fresh in diesem Seminar, weil wir montags nicht getrunken haben. Ich weiß nicht mehr warum. Und ich bin rausgegangen und dachte, boah, ist das interessant. Was, was für ein geiles Seminar. Was für ein toller Professor. Und was war das für ein interessantes Referat. Und da weiß ich nämlich noch, dass ich dachte, wieso betrinke ich mich immer so? Vor diesem eigentlich super interessanten Studientag. Und das sind so Sachen, die mir heute so leid tun. Weil ich eben denke, das, was mir da unterrichtet wurde, das hat mich fasziniert. Ich mochte das, ich mochte diese Inhalte, aber ich habe mir das selbst verbaut, weil ich einfach total in den Seilen hing.
0: Das Gefühl kenne ich leider sehr gut. Also wir hatten auch im ersten Semester ein super interessantes Fach und er ist halt während Corona, das heißt immer online. Und dieser Professor hatte noch so eine super beruhigende Stimme. Und ich glaube, ich bin nicht einmal wach geblieben. Ich habe mir die Vorlesung dann immer im Bett angehört, weil ich verkatert war und ich bin dann jedes Mal eingeschlafen. Und dann denkt man sich dann auch so, warum?
1: Und wie schade, ne? du kriegst da Bildung auf dem Silberteller präsentiert.
0: Und dann schläft man ein. Ja.
1: Oh Gott, ich freue mich so für dich, dass der Groschen gefallen ist. Ich freue mich so so sehr für dich. Wirklich, das hast du so gut gemacht. Das machst du so gut. Danke. Erzähl mir bitte noch, was sich positiv verändert hat. Innerlich und äußerlich.
0: Ich glaube, ich habe jetzt wieder acht Kilo abgenommen. Ich bin viel aktiver, also ich habe auch wieder richtig Lust, Sport zu machen. Ich kompensiere jetzt aber auch sehr viel eben mit Sport. Ich meine, Sport ist ja jetzt auch nichts Schädliches. Aber am Anfang war das halt einfach ganz oft so, dass ich halt fertig war, dass alles zu viel war. Mhm. Dann habe ich halt festgestellt, ja, wenn ich vier bis fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehe, dann komme ich damit viel besser klar. Mhm. Ansonsten sehe ich auch einfach wieder gesünder aus. Also ich stehe morgens nicht mehr auf und bin grau im Gesicht. Und innerlich verändert hat es eben einfach insofern, dass ich ruhiger geworden bin. Mhm. Also ich war immer so ein bisschen aufbrausend, Also, bin sehr schnell wütend geworden, war danach richtig fertig. Das gibt's jetzt nicht mehr, also ich bin im Normalfall in so einer gleichmäßigen Gemütslage. Ich komme auch wieder viel besser mit meinen Gefühlen. Klar ist zu der Zeit, dass ich getrunken habe und ich kann mich auch wieder um andere Menschen kümmern. Und ich fühle mich dadurch auch einfach viel besser, weil solche Momente, wo man dann da sitzt und man möchte jemandem helfen, aber es geht nicht, die gibt's es halt einfach nicht mehr. Und wie geht's so mit Studium und Arbeit? Wesentlich besser als davor. Ich habe jetzt herausgefunden, dass wenn ich einfach die Hälfte der Woche um 5 Uhr morgens aufstehe oder um halb 5 morgens, ich alles richtig gut unter einen Hut bekommen, aber davon hätte ich früher halt nicht mal träumen können. Also wenn ich dasselbe Leben jetzt nur mit Alkohol hätte, das würde gar nicht gehen. Da wäre ich vermutlich die ganze Zeit betrunken, weil ich mir denken würde, boah, ich bin so gestresst, ich darf jetzt trinken. Hast du
1: denn mehr zu tun als
0: damals? Ich habe nicht mehr zu tun, aber dadurch, dass die Uni jetzt wieder in Präsenz ist, muss ich halt hinführen. Das heißt, ich habe halt jeden Tag, wenn ich zur Uni gehe, noch mal anderthalb Stunden Fahrtweg und muss dann von der Arbeit nach Hause laufen, was auch noch mal 40 Minuten sind. Das heißt, da sind halt zwei bis zweieinhalb Stunden am Tag weg. Und dann kann man die Vorlesung natürlich auch nicht mehr in der doppelten Geschwindigkeit anhören, wenn der Professor in echt da vorne steht. <lacht> Na klar, wenn man die Vorlesung dann in doppelter Geschwindigkeit anhört, dann kommt man halt auch viel besser durch, aber das geht jetzt halt einfach nicht mehr. Das heißt, dadurch habe ich zwar an sich nicht mehr zu tun, aber ich kann es mir zeitlich gar nicht mehr so einteilen. Hm, verstehe. Was machst du auf diesen Wegen? Liest du? Hörst du? Ich höre ganz viel Musik. Was hörst du so? Uh, Linking Park. In letzter Zeit richtig viel. Mhm. Also mir hilft immer damit, mit Gefühlen umzugehen. Ich weiß nicht warum.
1: Voll, voll, ich liebe die. Welches Lied besonders?
0: In My Remains, mhm. also in letzter Zeit vor allem. Und manchmal bekomme ich es dann sogar tatsächlich in der Bahn auch mal hin, dass ich mir die Vorlesungsinhalte angucke, aber meistens nicht.
1: Und wieso stehst du so früh auf? Bist du auch so eine, also ich meine, ich kenne das ja, bist du auch so eine Frühaufsteherin oder ist das einfach praktisch?
0: Früh aufstehen mache ich eigentlich schon gerne, aber es ist auch unfassbar praktisch. Dann kann man davor noch trainieren gehen oder halt in Ruhe einen Kaffee trinken. Man ist nicht komplett abgehetzt. Mhm. Man vergisst auch nicht die Hälfte der Sachen. Mhm. Hat sich einfach so ergeben. Also mittlerweile stehe ich auch automatisch so zwischen fünf und sechs auf mhm. ohne Wecker.
1: Steht deine Entscheidung? Ja. Wo soll es hingehen mit deinem Leben? Was möchtest du erreichen? Was hast du so für Pläne?
0: Das ist eine sehr schwere Frage. Darüber habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht. Also beruflich vermutlich in Richtung Finanzmanagement. So persönlich, privat würde ich gerne nach Bayern ziehen. Irgendwann mal. Und ich finde Hunde ganz toll. Davon hätte ich gerne so zwei bis acht. Okay. Bei Kindern bin ich mir da noch nicht ganz sicher, ob ich welche haben möchte oder nicht. Mhm und für mich ist auf jeden fall klar, wenn ich meine familie gründe dann einfach eine bessere als das was ich hatte also auch eine familie in der es nicht normal ist, dass eine siebenjährige weiß wie man weizenbier einschenkt also wenn ich jemals kinder haben sollte, dann hätte ich eben einfach gerne dass die in dem wissen aufwachsen, dass alkohol eine droge ist und es auch als droge behandelt wird da denke ich mir ganz oft wenn wenn mir das einfach mal einer gesagt hätte, ja. dann wäre es vielleicht anders geworden.
1: Das klingt nach sehr, sehr, sehr schönen Zielen.
0: Wie willst du dich fühlen? Eigentlich so, wie ich mich jetzt fühle. Glücklich und ausgeglichen.
1: Ja, da bist du ja auf dem allerbesten Weg. Hammer. Ich freue mich so, so sehr, dass du zu Gast warst, liebe Katharina. Und du kannst echt stolz auf dich sein. Also ich ziehe meinen Hut. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke dir und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Danke, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Menschen wie Katharina verändern unsere Gesellschaft, schlicht und ergreifend dadurch, dass sie Suchtkreisläufe durchbrechen. Schamkreisläufe, Gewaltkreisläufe. Die müssen sich nicht wieder und wieder wiederholen. Verletzte Menschen müssen nicht wieder und wieder verletzen. Wir können das ändern, indem wir uns ändern. Katharina kann das und wenn es dir ähnlich geht wie ihr, du kannst das auch. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du tust, dass du alte Muster aufbrichst, dass du dem Kreis entkommst, dass du das Leben führen kannst, das du dir wünschst und dass du andere genau dadurch mit nach oben ziehst. Ich danke dir so sehr, dass du diesen Podcast hörst und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.